0: Hola, buen día, buenas noches, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de Godzilla en el Mapocho, es el episodio número 13, como siempre nos acompañan Johnny Chats, Gonzalo López y Alex Barril, quien les habla, hoy día sindicato de Fuyao, voy a explicar por <risa> Buenísimo. Y, y eh, vamos a hablar sobre American Factory, un documental que está en Netflix, que está absolutamente asequible en términos de poder verlo cuando ustedes gusten. Y el promotor de esta eh, extraña idea de ver este documental, como todas las ideas extrañas de este programa, corresponden a Johnny Chats quien ahora va a contarnos por qué eligió este documental y cuál es la reflexión que podemos hacer en torno a eso. ¿Y qué nota y le es? pone? ¿Y, ¿Y qué nota le pone? ¿Verdad? Part part qué nota partamos le pone? Vamos partamos
1: poniendo nota. Eh, Gonzalo. ¿Cómo?
0: Yo le pongo un 10. Amigo Barril. ¿Un 10? No, te compraron. Yo le pongo un 6. ¡Guau! Wow, ¿En
2: serio le wow. ponía un 6? Sí, un 6. Oh, le pusiste nota maldito. de 8. Es por puro que
1: elegí no, yo pero... el documental. Esto, no, eh, no... no, no, no. Bajaste no, la no nota.
0: Un 6, pero no, no es más que Spike Lee que le pusimos un 8. Po.
1: ¡Ay, por favor! Ya, bueno, eh, yo le pongo un 10. No, es que esto no va a poder... Eh... No, no vamos a poder seguir así. Tengo una pica terrible con Charlie. Ya. Bueno. Esto está planificado. Me saco de casilla. Ya. Eh, bueno. Eh, les cuento un poco. El documental es eh, un documental del año 2019. Se llama American Factory. Como, como lo mencionaron ustedes. Es de unos realizadores que es una pareja de realizadores... No es que sean pareja entre ellos, entiendo, pero, pero una pareja de realizadores que es Steven Bogner y Julia Reicher. Capaz que sean pareja, la verdad que no tengo idea. Y este documental ganó el, el Oscar el año 2019 al Mejor Documental Largo. Y ganó también el premio BAFTA, entre otros muchos premios. Y es fácilmente encontrable, como, como decían mis compañeros, en Netflix. Eh, la historia trata... Sobre un, un pueblo en Estados Unidos, una ciudad, no sé, que, que se llama Dayton, que está en el estado de Ohio. En que eh, es un sector que se desarrolló al alero de la General Motors, de la, de la industria automotriz eh, eh, gringa. Y eh, la General Motors... Saca esa, esa fábrica en algún minuto, no, no, no recuerdo exactamente el año. Todo esto está, es del año 2014, ¿eh? está ambientado en el año 2014, el documental. Y eh, cuando se va, la, la General Motors creó una gran depresión en, en Dayton, donde la historia de vida de los personajes giraba en torno a estas fábricas. Son de estos lugares, no sé, cómo como sería en Chile Casablanca con la con, con Chile tabaco no sé, algo así se llama la, la empresa chilena, que todos más o menos vivían de eso durante un tiempo. Todo el, prácticamente todo Dayton y generaciones en Dayton vivieron de del trabajo de General Motors con un nivel de vida americano, digamos, aceptable, que eh, se desarrollaron, criaron a su... A su hijo lo mandaron a la escuela, a la universidad y de repente desaparece esto y depresión total, depresión económica, crisis económica y todo este cuento. Bueno, en ese espacio, eh, incluso en las instalaciones de ese espacio, se instala una, una fábrica china, eh, Fuyao, eh, que llega, que es una fábrica de, de lunetas y de... ¿cómo se llama...? Eh, para brisas y, y todo tipo de vidrios de para autos ok o sea es una fábrica de accesorios de automotrices no como la, la de general Motors que era de autos propiamente tal ok y una fábrica gigante una gran inversión china y esto le da trabajo y revive el, el pueblo la ciudad no sé si es pueblo o ciudad Dayton ok pero revive económicamente este lugar y, y digamos eh, empiezan a trabajar ahí lo, 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 la gente, digamos,
0: eh,
1: y el tema es que todo este entusiasmo inicial, porque fue un tremendo entusiasmo inicial, se empieza a licuar con el tiempo, y no, no, no voy a entrar en... yo soy el rey del spoiler, siempre lo digo, pero se va a licuar en el tiempo porque finalmente no es lo mismo una fábrica americana... Eh, norteamericana, gringa, con la cultura de occidental y, y gringa, particularmente, que una fábrica china de dueños chinos, de cultura china y de forma de hacer las cosas chinas. Y, de hecho, gran parte de los. una parte. un porcentaje de los, de los operarios, porque esta fábrica no solamente está en Estados Unidos, sino que la sede está en China. ¿Ok? Esta fábrica. Eh, tiene un porcentaje de trabajadores chinos, ¿ok? Y en un principio es manejada, eh, es contratado como una línea gerencial o, o de directores, digamos, de la, de la empresa, gerentes, no, no directores gerentes, de, y mandos medios, eh, gringos que tenían que aprender, digamos, cómo, cómo administrar este cuento. Y, y bueno, eso también va entrando en crisis en el desarrollo de la película y es muy interesante eh, eh, para mí que, que, que bueno, yo viví en China como saben eh, mis amigos acá eh, y estoy muy inmerso como en el tema cultural de, de, de este choque cultural que se produce eh, entre China y el resto del mundo pero China en este caso con su principal adversario que es Estados Unidos okay, ¿Cómo se da esto los chinos teniendo empleados eh, eh, norteamericano, estadounidense, eh, y todo lo que pasa ahí para mí es de una maravilla. Además, el estilo documentalista de, 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 de estos directores lo encuentro fantástico, porque es una cámara, no hay una guía, eh, ellos no, es, excepto a través de la imagen y de lo que tú vas viendo, no te van predisponiendo deliberadamente en nada, te van contando una historia y la historia se cuenta como por sí misma. Eh, desde mi perspectiva es una historia de terror, después podría explicar más para pa darle la palabra a ustedes, digamos, pero, pero eh, la encontré realmente, como les decía, a mí me voló la cabeza, me dejó impactado y, y pensando, para mí es una foto del futuro, es una posible foto del futuro. Eso. Les dejo la palabra a ustedes para pa sus comentarios.
0: Gonzalo, dale.
2: Eh, a ver, el, la, cuando uno termina de ver el documental... Bueno, un par de cosas que, que, que para que no se queden en el olvido. El, el documental fue producido por por, eh, por una empresa que pertenece a la, a la ex primera pareja de Estados Unidos presidencial es de los Obama. Eh, es de Barack y de Michelle Obama. Eh, es el primer Oscar que se ganan y, y fue producido en conjunto con Netflix. Eh, ¿Qué es lo interesante? A ver, cuando uno termina de ver el, el documental, es de esos documentales, que uno es de esas películas que uno lo dejan pensando. no eh, Termina la película y uno queda como clavado <risas> mirando algún punto en el espacio... Eh, buscando a, a, alguna explicación respecto de lo que vio y de lo que considera que podría ocurrir o que podría estar ocurriendo. Lo primero que me llama la atención es que por primera vez veo así, eh, eh, como en primera persona, ¿no? o sea, como, como casi como un testigo, a pesar de que fue filmado en 2014, entre 2008 y 2014 fue en realidad. Eh, es la idea de que, bueno, siempre el que el que tiene la pelota es el que tiene el dinero. ¿no? El, el que, el que como dicen por ahí, el que el dueño de la fiesta pone la música. Y en este caso, eh, ver que dentro del territorio estadounidense el que ponía la música era, era un multimillonario chino, eh, y que los gringos o se adecuaban al estándar eh, de producción china con todo lo que eso significa, con toda la el golpe cultural que eso significó, o, o, o se ponían a producir como chinos, a trabajar como chinos, digamos, o eh, se iban. De hecho, eh, ah, hubo, digamos, gran rotación de personal durante, durante la filmación de la película. Eh, eso yo no lo había visto, no lo había pensado así, tal vez al leer algunas cosas, claro, uno va como haciéndose una idea, pero ser testigo de eso, eh, y del, del, de lo que significa, a fin de cuentas, el, el encontrón cultural. Pero en este caso, eh, por lo menos en esta en esta cancha, no están no están las condiciones no están los dos, los dos equipos en las mismas condiciones, digamos. Y ver a los gringos de rodilla es raro. <risa> es raro. Eh, lo otro que me hizo pensar la película es... Eh, bueno, yo, yo nunca he estado en China, pero sí tengo contactos con chinos, porque... Yo soy eh, profesor de yoga, entonces en el mundo de las terapias alternativas uno tiene como acceso a harta gente que, que, bueno, que hace cosas distintas. Y conozco profesores de acupuntura y de Tai Chi, que son chinos. Y una de las cosas que a mí me llamaba la atención era que varios de ellos tenían la frase pegada, eh, todo viene de China, todo, todo lo que a ti se te ocurra viene de China. De hecho, eh, desde, desde donde comenzó la humanidad y de, desde donde comenzó a, a, a conquistárselo, el, digamos, territorialmente el, el mundo <ríe> por los seres humanos, ellos aseguran que son chinos. Eh, a ver, eran dos personas que yo conocía aquí en Santiago, pero pero me llamó, me acordé al tiro, de, mientras veía el programa, eh, porque en un par de, de momentos los que. No, esto no es un spoiler, digamos, eh, un jefe de producción le dice al, al personal chino eh, ellos no van a entender porque sencillamente eh, eh, no se le puede no se le puede hacer cariño contra pelo a un burro. ¿Okay? <ríe> súper, súper, súper tremendo. La, la idea de, de cierta superioridad, digamos, desde un principio. Y, y lo tercero es que eh, evidentemente uno supone que está presenciando, un, aunque sea una uñita, de cómo se vienen las cosas, de cómo va a ser el futuro. De cómo vamos a estar eh, eh, siendo, digamos, acostumbrándonos todos a esta forma de, de hacer las cosas. Los chinos ya están acá hace mucho tiempo, en, 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 en Chile, en América Latina. De ahí les quiero comentar eh, una situación que se vivió en Punta Arena, que es muy divertida, pero también es medio terrorífica, <ríe> y que está relacionada con los chinos, con el gobierno chino y con una, una intervención es, sumamente como literaria. Eh, Recuérdenme porque después se los comento, para no alargarme mucho más. Eh, y me pareció, lo, lo, lo más bonito que tenía el documental, es que no había eh, de estas escenas típica de los documentales, en las que se tienen que hacer eh, como reproducciones de cosas, es decir, eh, recreaciones, ¿no? Esta, esta escena está recreada, incluso te avisan en algunos documentales. En este caso no, todo el material lo recogieron desde el, desde el principio, digamos, desde el cierre de la, de, la, de la industria de General Motors hasta el final de la película, era todo material fresco. Eh, leí por ahí que los documentalistas estos comenzaron a grabar sin fondos, o sea, las primeras imágenes que ellos captaron no tenían no estaban haciendo por amor al arte. Así es que, bueno, eso, dejo cierro la boca y dejo que mi amigo... Eh... No,
0: excelente. Oye, de veras que, de veras que tú eres magallánico. Bro?
2: Yo soy magallánico, sí. Bien,
0: súper sí, bien. <risa> bueno, sí, a mí me gustó, me gustó, me parece un buen documental. yo eh, mi, Mis reparos son más bien de, de ritmo, creo que, que, que por ahí va mi... mi... Mi evaluación en términos de, de factoría, pero sin duda está muy bien hecho. Y lo que más me gusta a mí es, es la apuesta etnográfica, se podría decir, como ustedes dicen, ¿no? que es poder mirar sin, sin intervenciones y poder, eh, cámara abierta, como decía el Johnny, eh, eh, informarse y juzgar, interpretar y poder ir construyendo tu propio relato a partir de lo que iba sucediendo. Y mi relato tenía que ver un poco con lo que ustedes describen como un choque de cultura. Me parece que está muy bien trabajado eso. La, la posibilidad de, de, de ver en un mismo espacio dos eh, formas, mentalidades y aproximaciones hacia, hacia todo, completamente distintas aproximaciones hacia la noción de producción, hacia la noción de, 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 de lo gregario de cómo, de cómo poder estar juntos a las proyecciones valóricas entonces es muy entretenido en ese sentido y, y lo que yo sentí eh, eh, es que claro, uno va tomando partido por ciertas eh, discurso, actitudes, sobre todo al comienzo empiezas a darte cuenta no, no creo que sea peligroso eh, no creo que haya spoiler aquí porque el documental lo, lo vamos a contar y otra cosa va a ser verlo no, no, no va a haber problema en eso ¿no? creo yo al menos entonces eh, me parece que eh, la forma en que van mutando la, la actitud de los chinos ¿no? como inversionistas que además Sabemos yo y he aprendido escuchando al John y por lo que hemos leído que esa inversión china no es un empresario privado, es el Estado chino <ríe> invirtiendo plata en Estados Unidos. digamos Ya esa figura es absolutamente delirante. La actitud que tienen de venir a, a efectivamente a colonizar y a evangelizar a este grupo de norteamericanos eh, flojos y, y dispersos. Eh, la actitud al principio, como decía el Johnny, de, de ser recibidos como salvadores por la mala situación económica en la que estaba el pueblo, el gente que estaba sin trabajo por años y que estaba muy agradecida, cómo va cambiando esa actitud en la medida que se empiezan a dar cuenta de esta máquina de producción, que uno no percibe hasta que le muestran cómo funciona la fábrica en, en no sé en qué lugar de China está Johnny, pero me parece que está en Shanghai no? O, no no o, no bueno, lo sé no no ¿sabes claro, que no muestran las la, exacto muestran cómo funcionan y, a, y yo coincido contigo esa parte para mí es una película de terror la parte en que muestran cómo funcionan los chinos eh, da miedo da miedo y, y, y saber que eso es lo que tienen en mente para poder construir donde están instalándose y donde sea que se instalen efectivamente es calofriante eh, la figura del presidente de la compañía la forma en que lo sigue, la forma en que toma decisiones, el final del documental cuando se mezcla todo el tema con la automatiza automatización en ciernes, eh, el valor de lo humano, de las personas, por un lado. Y por otro lado, y con esto termino, la, la gestación del sindicato, con la que yo empaticé y, y, sim y simpaticé desde un comienzo, eh, pero que también tiene una cosa errática, no que es... Eh, eh, primero, ¿cómo, cómo, cómo se gesta a partir de esta historia que ellos tienen con General Motors de esta historia que tienen como país el discurso que aflora que es un nacionalismo también medio tenebroso eh, y la, la, la concepción de los chinos del peligro que significa tener a un grupo de, de, de obreros y de obreras sindicalizados termina transformando el discurso de los chinos en el discurso de Trump ¿Mm? es, a, al final uno de los gerentes... Chinos les dice a los funcionarios cuando le empieza a ofrecer dádivas para viajar a Shanghai, para le sube dos, dos dólares la hora, todo para evitar que se genere un sindicato, les termina diciendo hagamos, hagamos nosotros nuevamente Grande América. Y tú decís, esta weá es un delirio, pero a otro nivel. eso me, me fascinó, lo encontré muy entretenido. Y... Y lo celebro desde ese, desde ese punto de vista la, la elección de chat Mi 6 absolutamente va a joderle la vida a Johnny Chad.
1: <risa> Oye, eh, ya que hablaste del tema del sindicato barril, eh, es precisamente esa, eso por lo cual yo considero que es una... Eh, entre otras cosas, digamos, pero esa principalmente por lo que lo considero que es una película de terror. Porque... Eh, bueno, ya que, ya que nos diste eh, manga ancha para el spoiler, eh, voy a tratar de ser lo menos... Es, es, no sé cómo se dice, ya no, no, voy, a, no voy a conjugar ese verbo. Pero eh, en el fondo ahí está la tensión entre, entre los, trabajadores que, los trabajadores gringos que ven eh, que se están vulnerando ciertos derechos laborales y quieren... Con, con, este, con este mundo, con, con, tanto en seguridad, como en horas de trabajo, como en todo lo básico, digamos, del desarrollo de la cultura occidental en términos del trabajo, eh, que se está vulnerando eso y quieren formar un sindicato, como, como a la usanza occidental, a Luzanza gringa en este caso. Eh, y el, el peligro que... que que sienten los chinos de la, de la formación de, de la, la, la gerencia gringa, y la formación de, de, de un sindicato, porque los sindicatos existen en China, pero son parte de la compañía, son parte del Estado, o sea, no son sindicatos independientes, digamos, ¿ok? Eh, evidentemente, en el contexto de una dictadura y un sistema, además de un sistema social que va mucho más allá de lo político, que es totalmente jerarquizado, donde vale solamente lo, lo jerárquico. Entonces, claro, uno puede ver. Podría instalarse, como debe ocurrir, una empresa india en Estados Unidos, o en cualquier parte del mundo, o en Latinoamérica, o donde sea, como se podría instalar una empresa de Zambia también en Estados Unidos, estoy inventando cualquier cosa. El tema es que en, en un minuto se produce una tensión entre los modos culturales o los modos culturales llevados al trabajo americano, comparados con los modos culturales chinos. Entonces tú decís, están en Estados Unidos, compadre, ¿cachai? Eh, esto lo van a ganar, obviamente, los miembros del sindicato. ¿Y qué es lo que ofrecen los chinos para ganar este gallito entre si hay sindicato o no hay sindicato? Que ese, 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 ¿qué, ¿Qué es lo que ofrecen para tratar de ganar? No voy a decir quién ganó, pero ¿qué, qué, qué es lo que ofrecen los chinos? Ofrecen eh, más plata, ofrecen más bienestar. Okay. ofrecen el trabajo o sea el que no se sindicaliza tiene asegurado su trabajo el que se sindicaliza como queda muy claro en la película pasa a ser un enemigo de la empresa eh, y, y la película es de terror por <ríe> por el desenlace que ustedes lo tienen que ver digamos pero quién que que es si se dan cuenta eh, ese es el ofrecimiento que tiene el ciudadano chino todo el tiempo en China mismo. O sea, lo, el, el intercambio y el éxito de China desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, es que los ciudadanos saben que viven en una dictadura, pero es una dictadura que yo le llamo la dictadura perfecta, porque te ofrece un estándar de vida excelente, un nivel de crecimiento, o sea, si tu papá comió ratones en la época de Mao. ahora tú tenéis auto, tenés, podés tener dos departamentos, tus hijos pueden estudiar en el extranjero, al menos, eh, bueno, eso es lo máximo que se puede aspirar, pero podéis tener un nivel de vida que ni soñaba tu familia, 40, 50 veces más que lo que soñaba tu familia, y eso cada vez va mejorando, 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 a cambio de qué? De la mantención de la dictadura, de que te quedes calladito, de que tienes derecho a pensar en todo, hay un ámbito... Grande de cosas que tú puedes pensar. Pero hay ciertas cosas que no. O sea, no te vas a meter con el gobierno. Te metes con el gobierno. Y después no puedes ni siquiera... O sea, si realmente quedas marcado. Y te mandaste una embarrada más o menos grande. Una crítica que se hizo extensiva. No podés tomar ni el tren. Porque además es una sociedad tecnológicamente muy avanzada. Donde tus datos personales. ¿Ok? Eh, no son datos personales. Son datos públicos. Por lo tanto, cualquier... Si tú eres amigo de y eres identificado, puedes pagar las consecuencias de eso. ¿Ok? Eh, por lo tanto es... Eh, eh.
0: Eso, eso nos tiene haciendo este programa acá y no en Televisión Nacional, porque, porque a ti te tienen más cagado los chinos, yo creo.
2: De hecho, si, si nos mira los ojos a los tres, ya estamos como...
1: No, eh, yo, es en el fondo, si, si se dan cuenta, es, eso es lo que... Y finalmente los chinos, no por ser un pueblo aplastado. O sea, acá hay una cuestión jerárquica que viene... Esto, esto es, como, es como los rusos siempre han tenido zares. O sea, Putin es un nuevo zar, como lo fue Stalin, y como lo fue Nicolás II, y como lo fue Iván no sé cuánto. ¿okay? Eh, los chinos también... Eh, Xi Jinping, el nuevo emperador, como lo fue Mao, como, como, como lo fue, no sé, de, todas las dinastías finalmente. ¿okay? La figura imperial. La figura imperial, la figura jerárquica, que también se ve muy claro a nivel de la fábrica. Eh, el, 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 o sea, los ciudadanos en China no es que sean pobrecitos, es que ellos saben, o sea, no sé si son conscientes, pero al menos... No le interesa cambiar el régimen, no le interesa pensar sobre el régimen porque están viviendo la jauja. Y cuando saca esa jauja económica, ahí vamos a ver qué es lo que pasó. Y por último, antes de, de pasarle la palabra y me callo definitivamente después de esto, eh, se fija, hay una escena que es una maravilla de escena, que me recuerda mucho la, la vida en China, que es cuando estaban todavía los gerentes o los los mandos medios gringos a cargo de, de la fábrica, digamos, y llega en una visita el, el gran jefe, porque así son, el gran jefe eh, chino, digamos, el dueño, el CEO, como le queramos llamar, y llega y entra a un salón X, no me acuerdo, una sala de conferencia, un salón de la fábrica, digamos, y llega y ve que hay un aire acondicionado y le pregunta al... al al gerente gringo le dice, ¿qué hace ese aire acondicionado ahí? Entonces le dice, no, es que el aire acondicionado, es que no me gusta que esté ahí. No me gusta, quiero, lo quiero más abajo. El tipo le dice, es que no se puede porque esa es la norma eh, norteamericana con respecto a ese cuento. Y tú, ¿veis? Llegó el tipo, lo miró e hizo así como... ¡Chao! ¡Para afuera de la empresa! weón! En China, en la lógica de los chinos con respecto a este cuento, tú no puedes contradecir al jefe. No se contradice al jefe. Esa weá se baja el aire acondicionado y se acabó la weá. No hay, el, el jefe no se equivoca. Bueno, le, les dejo ahí el, la pelotita dando bote.
2: <risa> en Puntarenas jugó hace nada, una... Punta Arena es un lugar que está muy lleno de gente muy loca, tanto como yo, o, o peor incluso. Entonces, pues es un lugar que tiene cielos muy despejados, eh, más bien cielos prístinos, ¿no? no es que sean despejados porque hay mucha nube, pero, pero cuando está despejado se ve mucho, se ve muy bien. <coughs> Entonces, allá es muy fácil ver eh, estrellas fugaces, es una cuestión como del diario vivir, no es una cosa así como de vez en cuando. También se ve, se ve muy claramente como, como los satélites, digamos, pasan por encima del planeta. Es, es bonito, digamos, para, para la gente a la que le gusta la astronomía, por ejemplo. Es un lugar eh, llamativo. Va mucha gente, de hecho, viaja mucha gente. Pero es también un lugar donde mucha gente ve ovnis. Es un lugar donde se ve mucho ovni. Yo nunca en mi vida he visto un ovni. Viví 19 años en Punta Arena y nunca vi ninguno. Pero bueno, hay gente que los ve y que se reúne a mucha gente. mucho ufólogo, ¿no? Y en los últimos dos, durante los últimos dos o tres meses, hubo una especie como de flat, le llaman así, ¿eh? flat de avistamientos ovnis, cerca de Punta Arena, filmados y todo, ¿eh? cerca de Puerto Natales, eh, un, una luz empezó a seguir a un caballero, este caballero casi se, casi se vuelca en el auto porque se arrancó esta luz, bueno, salió en los diarios, salió un montón de lados este caballero hablando y qué sé yo. Y como les digo, eh, dos o tres meses en los que había avistamientos diarios. Diarios, que eso sí que es raro. Eso es, es raro en la historia magallánica, digamos. Hasta que comenzó a circular la idea de que no eran eh, extraterrestres, sino que eran máquinas. Y que esas máquinas, eh, luego, por de un tiempo, comenzó a circular la idea de que eran máquinas chinas. ¿Okay? <risa> Entonces, se pensó que había eh, un grupo de la armada china haciendo algún tipo de, de ¿cómo se llama? de ejercicio en, el, en, en, en los mares adyacentes, no en el estrecho, sino que o en el Pacífico o en el Atlántico o en qué sé yo, en los canales. La cuestión es que había mucha gente muy preocupada, incluso hasta la marina, y al final se descubrió que fueron los primeros experimentos realizados por una base militar china que se puso en la Patagonia Argentina. ¿OK? Aparentemente, eh, bueno, yo no sé cuáles son las... las bueno, se, lo pueden googlear, está, está como bien fresquita la noticia, porque se se puso se volvió bien eh, eh, como... se, se transformó en una polémica también en Argentina, porque aparentemente es, es, son unas, unas platas que... que puso ahí el gobierno chino para poder instalar, hacer una instalación que se supone que es de, de carácter científico, pero hay mucha gente que está diciendo que en realidad no lo es, sino que es de carácter militar. Y que esos avistamientos en realidad fueron de, eh, fueron naves, digamos, o sea, pueden haber sido hasta, ¿cómo se llaman estos drones? Drones muy avanzados, qué sé yo, pero se metieron para el lado chileno, y estuvieron, como les digo, los vieron en Punta Arenas, así es que la cosa está como bien así... ¿Cuándo
0: cuando, cuando sucedió eso? ¿Es reciente? Ahora, ahora. ¿Es reciente, Ay, reciente. El, los avistamientos y, y,
2: y el tema? ¡Qué buena sí, historia! Yo, te, yo tengo amigos que son muy fanáticos de esto De los avistamientos y qué sé yo Y, y yo siempre estoy buscando no, eh, Soy escritor, pues entonces siempre estoy buscando información Entonces converso harto con ellos eh, Es gente súper seria, de hecho son, son profesionales súper exitosos Y que tienen este hobby que es una, una mezcla entre astronomía y, y ufología. Pero en este caso, eh, la cosa terminó de manera mucho más mucho más interesante, porque se, ya, ya estamos hablando de que probablemente, capaz que sea hasta espionaje, andas
0: a ver tú. No, está muy buena la historia, tenés que escribirla. Está muy buena. Sí.
2: Eso muy les quería comentar. sobre no, me, eh, me mucho ayer cuando, o sea, no ayer, cuando vi el, cuando vi el documental, me acordaba de estas de esta chinos en la Patagonia, que además... Además, para que ustedes sepan, <ríe> la base que ellos pusieron tiene un nombre en inglés. O sea, ni siquiera, no, no está en chino, no está en español, que podría ser, sino que está en inglés. Y se supone que lo que hacen es lanzar, eh, o sea, vigilar el movimiento de algunos satélites especiales no, chinos.
0: Cuestiones de espionaje por todos lados.
2: <ríe> oh. Sí, sí. Oye,
0: me das pie para pa, pa cerrar mi, mi, mi intervención con el comentario del documental eh, a propósito de lo que contaba el Johnny, que claro, para mí también la figura del, del presidente de la compañía eh, es una figura muy extraña. De hecho, el, el relato final en el auto, cuando lo vean, es, es un buen broche para, esa, para ese personaje en, enigmático. Eh, yo me quedo con esta locura. De, y este delirio eh, cultural de querer transformar a los norteamericanos en chinos al final ¿no? de poder de transformarlos en su mentalidad completa y la obsesión y la cosa obsecuente por generar eso y al verse frustrados lo que terminan es abriéndole paso a algo que no y corrígeme yo ni si es así algo que en China no lo hacen que es automatizar o sea, la única solución que encontraron para que los, los gringos pudieran actuar en función de lo que ellos querían, era echándolo y transformando la, transformando la producción en maquinaria, en robots que pudieran hacer la pega mejor que lo que hacían los, las personas norteamericanas. Y eso es, es un, un una cuestión escalofriante, digamos, ¿no? y que te, parte de su, de su cultura. Dale. Te puedo hacer un alcance y ojalá que, que pueda decirlo cortito, pero ¿no te parece que
1: finalmente el gran logro Okay. No es la automatización, sino que convirtieron a los trabajadores que eran gringos en chinos, porque hicieron este mismo intercambio, les ofrecieron que, eh, tener trabajo eh, sin que jodieran la pita, o sea, habían un gran porcentaje que se oponían a la creación del sindicato que decían, oye, yo prefiero el trabajo, tener las lucas, poder mantener a mi familia, que tener un sindicato. Y eso es, en el fondo, crearon chinos no chinos. Absolutamente. Anuncios.
2: Spoiler, anuncio de spoiler, anuncio de spoiler. <risa> no,
1: pero no, 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 ¿qué fue lo que
0: dije? Vale. <risa> Yo llevaba a dos. Se está Debo llevar como treinta,
2: sí. weón.
0: No, genial.
2: Oye, estamos en el tiempo, el ¿no? Eh, nos quedan, ¿Nos unos queda? quedan unos minutos todavía. Sí. quedan unos minutos, genial. Sí, sí, sí bueno, el, 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 ¿cómo se llama? El... Una de las, de las cosas que recordaba, tengo un amigo que es muy que es un erudito. ¿eh? Yo, yo lo, quiero, lo nombro donde puedo y, donde, y espero que lo, la gente lo conozca. Se llama Rafael Otano, eh, periodista y un caballero que tiene... Es un erudito, se pasó. Y él me comentaba que hace muchos años cuando conversábamos sobre sobre el, el, la, la RAE y esto está en la, la Real Academia de la Lengua Española y estos cambios que hace de vez en cuando, que le quita el acento a solo, que... Que, que acepta en su diccionario de mecanismos la palabra tobaya y que, cosas por el estilo, que a uno como que le paran los pelos. Él me decía, recuerda siempre que para el imperio romano, el, la creación, el nacimiento del idioma español, eh, les parecía lo, lo más ordinario que podía haber. <ríe> Recuérdalo siempre. Es... este me acuerdo en un momento en el que un supervisor chino le dice a los otros, a su, a los empleados les dice, es que simplemente somos superiores sí, sí. Fíjate, simplemente somos superiores y porque los chinos somos más bacanes y así se van a hacer las cosas, digamos. aquí el que, como les decía yo al principio creo, que, que como que el, el, el resumen del del documental es bueno el que tiene el, el dueño de la fiesta es el que pone la música y y es curioso ver que, algo que que no sé si ustedes lo tenían pensado alguna vez cuando eran más jóvenes que ahora eh, la caída de un imperio estamos viendo la caída de un imperio y el, y el levantamiento de otro sí, sí, estoy de acuerdo contigo eso eso sí. no es digamos o sea sobrevivimos un un terremoto, eh, grado, grado 9, no sé cuánto, eh, una pandemia, y estamos viendo eh, cómo se levanta un imperio y cae otro. Sí, po. Interesante. Oye, eh, la, muy divertido
1: porque, mi, o sea, no, no sé si divertido, pero muy interesante porque mi hijo está leyendo Rebelión en la Granja de Orwell, y está muy metido con eso porque, bueno, lo, lo ha tenido que leer en inglés bueno, y en español porque se lo dieron para los dos ramos y en forma desordenada. Fue una coincidencia, entonces me hacen muchas preguntas. Y estábamos conversando en qué modelo de socialismo real no ocurrió lo que ocurre en Rebelión en la Granja, digamos. Donde, lo, donde los chanchos se terminan convirtiendo y tienen los privilegios de los capitalistas, digamos. ¿Ok? Y en realidad pensaba, ahora que, que, que reflexionamos sobre esta cuestión y cuando, cuando pensé en plantear el documental, que en China, po, porque en China son los chanchos 2.0, ¿cachai? Se dieron cuenta, bueno, la mejor forma para que vamos a tener a la población sojuzgada, viviendo mal, tengámoslo en la raja, po, así, tenemos, así, tenemos, así tenemos más poder y tenemos más control y yo creo que eso es lo que es China es una rebelión en la granja 2.0 finalmente
2: claro pero pero por todo lo que uno va conociendo de a poco de China en realidad no fue una idea esto es una sistematización o sea esto es esto es digamos lo, la película de terror es, es la maquinaria es, esto esto no funciona así porque sí nomás ¿Me entiendes o no? no, no, no. O sea, esto, alguien alguien en algún momento filosofó sobre la idea de mantener a, al pueblo con, con extrema, con, con, en condiciones extremadamente favorables, pero luego eso se maquinó, cómo hacerlo. A mí eso es lo que más me da... O sea, se, se sistematizó. Se sistematizó.
0: Claro, claro, se transformó en un modo de, de conquista al final. Porque es lo pero, que usted...
1: pero ahí hay una... Hay, bueno, yo creo que se nos acabó el tiempo, ¿cierto? Ahora sí. 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 sí, sí. Bueno, bueno, lo, lo guardamos. <risa> no, pero
2: No, pero, pero tira el, no es que, sea, es pero...
1: que el, eh, lo que hay que preguntarse ahí en el desarrollo de China, porque China en su proceso de, de, de irse convirtiendo en una potencia, era una potencia al, in, al interior, era una potencia represiva, pero tenía algunos espacios que se iban abriendo democráticamente muy tímidos, ¿eh? de participación y... Y todo el cuento. Y, y, y como potencia mundial, siempre fue una potencia que, que incentivó el comercio, eh, que no se metía en los asuntos internos de los países. se iba haciendo como un avance más interno y de desarrollo económico, pero siempre en el ámbito del comercio. Pero eso se quiebra con Xi Jinping. Y es lo que está pasando hoy día en Hong Kong y todo el cuento. Que ya no, no me voy a meter ahí porque es un tema gigante, digamos. En algún momento lo, lo podemos hablar, lo hemos hablado con barril en algún minuto. Pero te, sí. si te das cuenta el embajador de China en Chile, que es una característica de muchos embajadores, es una generación de embajadores que se meten en política, que, que ya... Y, y, y la pregunta es si eso es una fue una planificación, yo no creo que haya sido una planificación, pero puede ser una planificación original de hacia dónde va encaminado China, hacia un control mundial, hacia un avance como una potencia interventora, o realmente es un paso adelante que da el actual gobierno sintiéndose lo suficientemente poderoso como para dar ese paso ¿no?
0: creo que lo vamos a dilucidar pronto, la historia de la humanidad va para allá, y sí la pulsión imperial eh, se le sale por los poros hoy día a, a China como país ¿eh? así que, te asusto bien, pues estamos cerrando el capítulo de hoy ha sido muy interesante y nos vemos la próxima semana con el episodio 14 así que Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a
2: todos por acompañarnos. Saludos. Gracias. Chao, gracias.